0: Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission de La Méridienne, une émission spéciale. La fin d'année approche, vous le savez, et on va faire ensemble un bilan de cette année 2021. Une année assez spéciale où on pensait tous cette sortie du Covid, où on pensait que les habitudes de consommation allaient être changées. On va voir dans cette émission que c'est bien plus compliqué que cela. Et pendant une demi-heure, on va faire le fil des actualités les plus fortes de cette année. On commence maintenant avec l'année en chiffres. 47 d'abord, c'est le nombre d'années où le Royaume-Uni ont été liés à l'Union européenne avant de la quitter le 1er janvier, un moment qualifié d'incroyable mais lourd en défi pour le Premier ministre Boris Johnson, grand artisan du Brexit. À 23h local, euh, soit minuit à Bruxelles, sans effusion de joie au sein d'une population en grande partie confinée, le Royaume-Uni a cessé d'appliquer les règles de l'Union européenne Il est sorti du marché unique et de l'Union douanière européenne. Quatre ans et demi après un référendum qui a sonné la victoire du LIV à 52% prenant le monde de court. C'est l'aboutissement du Brexit pour le pays sorti officiellement de l'UE le 31 janvier mais ayant bénéficié d'une période transitoire pour amortir le choc. Un accord de libre-échange sans quota ni droit de douane a été conclu in extremis avec Bruxelles, évite donc une rupture trop abrupte qui aurait créé le chaos à la frontière, voire des pénuries. Mais le le bouleversement est réel, la libre circulation permettant aux marchandises comme aux personnes de passer sans entrave la frontière a pris fin, sauf entre l'Espagne et l'enclave britannique de Gibraltar en vertu d'un accord conclu le jeudi d'avant. Sur le plan politique, Boris Johnson doit tourner la page d'une saga qui l'a emmené au plus haut de l'échelle politique, mais a profondément divisé les Britanniques, à l'image de sa propre famille, puisque son père Stanley Johnson, qui se dit toujours européen, a demandé la nationalité française une nouvelle qui nous concerne toujours autant euh, en pleine crise diplomatique entre la France et le Royaume-Uni autour des bateaux de pêche français et d'ailleurs je vous propose d'écouter une déclaration assez croustillante qui date de 2015 sur le ton de l'humour qu'il avait fait sur le plateau de C'est à vous en compagnie de Pierre Moscovici où Boris Johnson se voulait rassurant sur le sujet à l'époque que euh, un jour, euh, parce que vous avez un grand débat en Angleterre sur est-ce qu'il faut sortir le Brexit, etc. Le Brexit, c'est un
1: jour, tout va se terminer par s'arranger.
0: Ah bon, tout parce que, se... que j'ai, <rire> dit, j'ai <rire> dit en présence de, vo- de votre ambassadeur, euh, euh, vous, euh, un jour oui. Boris Johnson a dit moi je suis prêt à offrir le tapis rouge, hein, c'était votre débat, oui, pour les Français. Et j'ai dit si les Britanniques décident de sortir de l'Europe, moi j'offre le tapis rouge pour les Britanniques voilà en 20 maintenant, c'est le nombre de fois que le président sortant des états unis a prononcé le mot « fight » dans son discours pour protester contre l'élection de Joe Biden comme président des états unis À midi, devant la Maison-Blanche, le président sortant tenait un meeting face à ses partisans, contestant toujours sa défaite face à son rival démocrate. Comme à son d'habitude, Donald Trump avait galvanisé la foule et à midi, il a réitéré ses accusations de fraude électorale en disant nous « Nous n'abandonnerons jamais, nous ne concéderons jamais la défaite ». C'est ce qu'il a lancé devant un parterre de plusieurs milliers de supporters acquis à sa cause, venus de tout le pays. Dans son discours, Donald Trump appelait à faire pression sur les parlementaires, lesquels s'apprêtaient à 2,5 km de là au Congrès à confirmer l'élection de Joe Biden. Le vice-président Mike Pence, qui présidait la procédure, en prit pour son grade, et la foule conspuait les élus anti-Trump et bien sûr la démocrate Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre des représentants. Des partisans de Donald Trump ont alors envahi le Congrès américain semant sur leur passage des selfies, mais aussi du chaos et de la destruction au cœur des institutions. Au cours de ces heures pendant lesquelles les Américains sont restés incrédules, suspendus aux réseaux sociaux et aux chaînes d'information en continu, quatre personnes ont trouvé la mort, dont trois dans des circonstances qui restaient encore à élucider au moment des actes. Soumise en urgence à un couvre-feu, la capitale a retrouvé son calme dans la soirée qui a suivi. Mais à deux semaines de l'investiture de Joe Biden, le successeur de Donald Trump à la Maison-Blanche, l'Amérique avait vécu l'une des journées les plus folles de son histoire récente. 408 maintenant, c'est la hauteur en kilomètres à laquelle Thomas Pesquet était lorsqu'il a rejoint l'ISS le 23 avril. Un décollage qui a d'abord été reporté de 24 heures, puisqu'il était initialement prévu le jeudi 22 à 6h11. Mais la NASA a annoncé le mercredi euh, un report report, en raison de conditions météorologiques défavorables. Même si les conditions autour du site de lancement devaient être favorables pour le décollage, les équipes devait également prendre en compte les conditions le long de la trajectoire de vol. C'est ce qu'a expliqué l'agence spatiale américaine. Le vent est donc resté la principale préoccupation météorologique concernant le décollage. Et euh, durant son voyage dans l'ISS, il a participé à près de 200 expériences, dont l'une portant sur la mesure du sommeil avant, pendant et après un séjour dans l'espace. Il est resté donc 6 mois sur place avant d'amérir en Golfe du Mexique. Écoutez sa première réaction à son amérissage. C'est moins dur la deuxième fois, je trouve, Ouais, le retour. C'est plus facile, ça se passe un peu mieux. Et là, je suis plus en forme qu'à que la même étape, je pense, il y a quatre ans. Puis, son ont été expliqués ensuite les défis auxquels il a dû répondre à son arrivée pour se réadapter au sol terrestre.
1: C'est une vraie adaptation progressive parce
0: que le cœur doit reprendre sa forme terrienne, le cœur doit regrossir. Comme le sang arrive rapidement au cerveau vu qu'on est en apesanteur, et bien le cœur n'a pas besoin d'avoir cette forme aussi grosse qu'il a sur Terre. Et aussi redonner un petit peu cette flexibilité et cette cette aisance que nous avons sur Terre de lever les bras, de lever euh, euh, les, les jambes, de lever la tête, chose qu'on a perdue quand on est dans l'espace. Sa prochaine mission, elle n'est toujours pas connue, elle pourrait se dérouler dans plusieurs années à condition qu'il soit sélectionné par l'ESA, puisque d'ici quelques années, il pourrait même figurer, pourquoi pas, parmi les candidats pour Getaway, la station orbitale autour de la Lune, où l'ESA a négocié trois places. Euh, c'est Rémi Canton euh, qui a dit qu'il était expérimenté, qu'il a déjà fait des sorties extravéhiculaires et a été commandant de bord. Le CV est donc bon, mais la décision en partie politique ne sera pas prise tout de suite. Pour éviter un bain de sang, je pense que c'était mieux de partir. Les talibans ont gagné. Ils ont maintenant la responsabilité de protéger nos compatriotes avec honneur, respect et dans la prospérité. 123 000. C'est le nombre de civils évacués de l'Afghanistan depuis le 15 août et la prise totale de Kaboul par les talibans. Ce que vous venez d'entendre, c'est Ashraf Ghani, le président déchu d'Afghanistan. Et les talibans et leurs alliés pour... En arrivée là, on lançait une, une offensive pardon, généralisée le 1er mai 2021, simultanément au retrait de la plupart des troupes américaines d'Afghanistan. Après avoir perdu en quelques semaines la majeure partie du pays, l'armée nationale afghane était en proie au chaos et à la mi-août, seules deux unités sont restées opérationnelles. Dans l'après-midi, donc, le président afghan Ashraf Ghani euh, démissionne et, et a quitté le pays. Les talibans entrèrent dans le palais présidentiel et après avoir refusé tout potentiel gouvernement de transition ou quelconque partage du pouvoir, indiquent qu'ils annonceront ultérieurement le rétablissement de l'émirat islamique d'Afghanistan. Bien qu'initialement sécurisé par les forces américaines, l'aéroport de de Kaboul est rapidement devenu hors de contrôle, quelques heures euh, devant l'afflux massif de la population qui cherchait à quitter le pays. Le tarmac a été envahi par des milliers de personnes tentant désespérément de de monter à bord d'un avion, les vols commerciaux ont été annulés et l'espace aérien afghan était de facto clos au trafic civil avec l'annonce de l'arrêt du contrôle aérien civil du pays. De nombreux pays de l'OTAN, en particulier le Royaume-Uni, l'Allemagne, la France, les Pays-Bas, l'Italie, le Danemark ou encore l'Espagne ont annoncé l'évacuation en urgence de leur personnel diplomatique et de leurs ressortissants. La France déclenche en ce sens le 16 août l'opération APAGAN visant à évacuer ses ressortissants Et on peut noter également le retrait des forces armées américaines d'Afghanistan qui a eu lieu le 30 août 2021. Un retrait qui a été fortement débattu et qui concluait ainsi l'opération « Freedom's Sentinel ». 600, c'est le nombre de journalistes qui ont participé à révéler au grand jour le scandale des Pandora Papers. 5 ans après les Panama Papers et malgré les évolutions de la réglementation, la fraude fiscale se portait toujours bien. Nous revenons sur les révélations donc des Pandora Papers, plus particulièrement sur les, les clients français qui ont eu recours à la création de sociétés offshore pour échapper à l'imposition et parfois à blanchir de l'argent. Et on va écouter un extrait de l'entretien mené pour la Méridienne avec Éric boquet sénateur du Nord, qui nous avait parlé des Pandora Papers. Bah écoutez, le débat, il faut qu'il y ait débat. Il faut que d'abord que l'opinion s'empare de ces sujets. Parce que quand on a des révélations comme celle-là, euh, évidemment c'est la stupeur, la, la stupéfaction et puis ça suscite un peu d'émotion pendant quelques jours, et après on revient à l'ordinaire entre guillemets, qui est tout à fait inacceptable. Donc il faut qu'il y ait débat, il faut que l'opinion publique soit informée en permanence de tout ce système, et effectivement on a formulé dans, dans nos deux ouvrages que vous avez cités, sans domicile fisc en 2016 et celui qui vient sortir il y a quelques semaines milliards milliard en fuite, euh, on, on remet au goût du jour le, l'idée d'une COP fiscale, une COP internationale de la finance mondiale, parce que Le problème également aujourd'hui, c'est que le système de la finance, il est géré par les financiers eux-mêmes. Pendant plusieurs mois, le consortium international des journalistes d'investigation a examiné près de 12 millions de documents issus de 14 cabinets spécialisés dans la création de sociétés offshore. Les 600 journalistes du consortium, dont fait partie la cellule d'investigation notamment de Radio France, euh, aux côtés de 150 médias répartis dans 117 pays, ont révélé l'existence de fraudes financières d'ampleur. Parmi les utilisateurs des sociétés mises au jour par les Pandora Papers, on peut citer quelques exemples, notamment le roi Abdallah II de Jordanie, pour l'aider à acquérir secrètement 14 résidences de luxe d'une valeur de plus de 106 millions de dollars aux états unis et au Royaume-Uni. C'est un comptable anglais installé en Suisse qui a travaillé avec des avocats des îles Vierges britanniques. Et parmi ces résidences, le roi a acheté une propriété à 23 millions de dollars surplombant une plage de surf californienne euh, aux îles Vierges britanniques. Donc, Grâce à une société aux îles Vierges britanniques, pardon. Pour cela, 36 sociétés fictives ont été créées entre 1995 et 2017. Au Liban voisin, euh, pays en proie à une profonde crise économique, les Pandora Papers montrent que des personnalités politiques et financières de premier plan ont également eu recours aux paradis fiscaux, parmi elles l'actuel Premier ministre Najib Mikati, son prédécesseur Hassan Diab, mais aussi l'ancien haut responsable de la lutte contre la corruption, Mohamed Baziri et Riyad Salamé, le gouverneur de la Banque Centrale qui ont fait l'objet d'une enquête en France pour des soupçons de blanchiment d'argent. On est bien loin d'en avoir fini avec ces histoires de fraude. Je vous propose maintenant qu'on prenne une première pause dans cette émission spéciale avec It's Good To Be Back de Metronomy. On se retrouve juste après sur Radio Phoenix. maintenant quelques mois nous séparent de l'un des plus grands drames que le monde ait connu. Le 11 septembre dernier, nous célébrions l'anniversaire tragique des attentats du 11 septembre. L'11 septembre 2001, donc en moins de deux heures, des terroristes détournaient quatre avions de ligne et provoquaient quatre attentats suicides à New York, Washington et en Virginie, causant la mort de euh, 2977 personnes. Des attaques qui entraîneront rapidement l'invasion de l'armée américaine en Afghanistan Deux décennies plus tard, alors que euh, les troupes viennent à peine de quitter le pays, l'Amérique a semblé toujours hantée par les les événements. En deux décennies, le temps d'une génération, les attentats djihadistes les plus meurtriers de l'histoire sont désormais ancrés dans l'histoire politique et la mémoire collective des états unis mais la douleur des familles de victimes des survivants demeure extrêmement vive. La cérémonie qui a eu lieu ce jour-là au mémorial de Manhattan où se dressaient les deux tours jumelles du World Trade Center, détruites par les attaques djihadistes d'Al-Qaïda, il y avait également le président américain Joe Biden qui présidait cette cérémonie et qui se tenait aux côtés de ses prédécesseurs, notamment Barack Obama et Bill Clinton. Le devoir de mémoire apparaît comme essentiel alors que la société américaine connaît une césure entre le souvenir toujours à vif pour des dizaines de millions d'adultes américains et une conscience historique plus partielle pour les jeunes nés depuis les années 1990 c'est d'ailleurs ce sujet de la mémoire que nous avons abordé avec Stéphane Grimaldi, le directeur du Mémoire de Caen, qui co-présidait alors avec Rémi Urdan une exposition que nous avons couvert avec Radio Phénix sur les 20 ans de cette tragédie. C'est, c'est très important, par exemple, qu'on parle beaucoup en ce moment de, du Bataclan, on parle beaucoup en ce moment de, de Kaboul, mais tout ça a un lien, tout ça a un lien direct avec le 11 septembre 2001. Donc, euh, c'est important que les que les gens comprennent ça, que, que, que l'histoire ne se fabrique pas comme ça en deux secondes. Euh, ce n'est pas une espèce de mouvement d'instantanéité euh, et que ce, ce qui est arrivé il y a dix ans n'a aucun intérêt ou vingt ans encore moins, etc. Ce qui est arrivé il y a vingt ans, ce matin-là, à New York, a changé la vie de tout le monde. À présent, parlons du nombre 26, comme le nom de la COP organisée cette année à Glasgow, qui a, organisé, a occasionné pardon, de nombreux débats et frustrations alors que l'urgence écologique se fait de plus en plus pressante. Elle avait été qualifiée de « moment historique » pour notre destin, de « sommet décisif », voire de « réunion de la dernière chance ». Et si la 26e Conférence des Nations Unies sur le climat n'a pas réussi à constituer euh, un, un tournant pour l'humanité, qu'elle appelait de leur vœu, La société civique et les scientifiques, elle a pourtant suscité un premier virage vers plus d'efforts dans la lutte contre le dérèglement climatique. En revanche, la conférence, marquée par une grave défiance entre les pays du Nord et les pays du Sud, n'a pas suffisamment répondu aux besoins financiers des pays les plus vulnérables, en première ligne d'un changement climatique dont ils ne sont pas responsables, du fait d'un blocage des pays riches notamment. Elle s'est achevée sur une note d'amertume profonde liée à un renoncement de dernière minute sur le charbon. Plus de 40 pays, dont 23 nouveaux, se sont engagés à éliminer pourtant progressivement le charbon, l'énergie fossile la plus polluante. Et euh, les membres comprennent plusieurs gros utilisateurs de charbon comme la Pologne, l'Ukraine et le Vietnam. Mais on peut également euh, s'offusquer du manque de l'Inde et de la Chine dans ce programme. Les principaux pays ont déclaré qu'ils élimineraient progressivement dans les années 2030 et les pays les plus pauvres s'engageant dans les années 2040. Les états unis et la Chine ont également signé à cette occasion une rare déclaration conjointe engageant les deux plus grands pollueurs du monde à des actions climatiques renforcées. Mais la Chine a eu un grand poids tout de même sur la révision des objectifs, comme je le disais, sur le charbon. Et c'est ce que craignait notre invité du 19 octobre dernier, Cécilia rinodo alors là, on, on verra aussi euh, ce qui se passe à, à la COP 26. Maintenant, il est vraiment, il est, il est évident que tous les États doivent agir fortement, euh, urgemment face à la crise climatique, et, euh, et il est évident qu'un pays comme la Chine euh, ne doit plus investir dans le dans le charbon et doit développer euh, des énergies renouvelables. C'est euh, un très mauvais un très mauvais signal qui est envoyé euh, quand on quand on voit ce genre d'annonce. Tout comme c'était un très mauvais signal quand on a quand on a vu le plan d'investissement de. Le plan 2030 présenté par, par Emmanuel Macron, qui euh, qui ne va pas non plus dans le dans le bon sens euh, pour pour nous les associations, puisque il prime il priorise la technologie plutôt que plutôt que l'écologie. On a un, un... Également des des décisions fortes qui ont été prises, puisque plus de 80 pays, dont l'Union européenne et les États-Unis, se sont engagés à réduire leurs émissions de méthane, un puissant gaz à effet de serre, de de 30% d'ici 2030 par rapport à 2020. Euh, On a également plus de 100 dirigeants mondiaux qui ont promis de stopper et inverser la déforestation d'ici à 2030, c'est-à-dire en moins de 10 ans. Et donc plus de 100 pays représentant 85% des forêts du monde ont signé cet engagement, dont le Brésil, la Russie, le Canada, la Colombie, l'Indonésie ou la République démocratique du Congo. On va maintenant faire une dernière petite pause avant la fin de cette émission. On va écouter « Taking me back » de Jack White et c'est tout de suite sur Radio Phoenix. Maintenant, c'est le nombre de migrants qui se trouvent à la frontière polono-biélorusse. Depuis cet été, c'est le théâtre d'une importante crise migratoire et le sujet de tensions entre Varsovie et Minsk. Mais ces derniers jours, le ton est monté entre les deux pays, Biélorussie et Pologne. Euh, L'Europe a accusé d'ailleurs le dictateur biélorusse Alexandre Loukachenko d'avoir nourri une vaste crise migratoire à la frontière polono-biélorusse en délivrant des visas à des réfugiés et en les y acheminant. Il se vengerait ainsi des sanctions occidentales adoptées envers son pays pour dénoncer sa politique de répression de l'opposition depuis l'élection présidentielle de 2020. L'accès à la zone frontalière a été bloqué pour les journalistes et les ONG, mais des images diffusées par les autorités des deux pays montrent des centaines de personnes dans des tentes, allumant des feux pour se réchauffer sous des températures glaciales. Le premier ministre polonais Mateusz Morawiecki a, cla- a clairement accusé le président russe Vladimir Poutine, principal allié de, Mi- de Minsk, d'être le commanditaire de cette vague migratoire. Des accusations qualifiées d'irresponsables et inacceptables par le Kremlin. La Pologne a depuis envoyé environ 15 000 soldats à la frontière, y a construit une clôture de fils de fer barbelés, rasoirs et a appliqué un état d'urgence, interdisant donc aux journalistes et aux ONG d'y accéder. Rares sont les images et les informations non officielles qui sortent de ce territoire frontalier long de 400 km devenu une zone de non-droit, une situation toujours pas réglée, alors que les principaux camps de migrants à la frontière polono-biélorusse ont été évacués par la Biélorussie et que 400 migrants irakiens ont, eux, été rapatriés par Bagdad. Oui, euh, effectivement, bon, notre rapport euh, est un choc. Hein, euh, il déclenche euh, une sorte de séisme... Mais euh, il est bien clair que même en France, nous prenons conscience du nombre incroyable des mineurs qui ont été sexuellement agressés pendant, euh, donc avant l'âge de 18 ans, des personnes qui ont été sexuellement agressées avant l'âge de 18 ans, donc 5 millions et de personnes, c'est-à-dire plus de 10% de la population majeure en France a subi de tels abus avant l'âge de 18 ans. 2900 à 3200 pour finir, c'est le nombre de pédocriminels recensés dans le rapport Sauvé, euh, du nom du président de la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'église, le SIAZ, Jean-Marc Sauvé, que vous venez d'entendre et qui a été rendu le 5 octobre. L'idée, c'était de recenser les violences sexuelles depuis 1950, examiner comment ces affaires ont été traitées ou non et évaluer les mesures prises par l'église pour faire face à ce fléau. Néanmoins, quant au cours des entretiens menés dans le cadre de l'étude, des éléments ont permis d'identifier des auteurs de violences, des signalements ont été faits à la justice. Plus exactement, l'enquête de l'Inserm, menée auprès de 28 010 personnes, âgées de 18 ans et plus, représentatives de la population française selon la méthode des quotas, et sur laquelle s'appuie ce rapport, cela aboutit à une estimation de 216 000 victimes mineures d'agressions sexuelles commises par des prêtres, diacres, religieux ou religieuses de 1950 à 2020. Le nombre total de victimes mineures estimé s'est établi entre 216 000 et 330 000 sur la période. Le rapport Sauvé précisant que seulement 4832 personnes victimes sont actuellement connues de l'église ou de la justice, parfois des deux. L'autre principal progrès issu de ce rapport, selon lui, c'est d'engager une enquête et de consigner les faits, y compris lorsque la victime n'est pas prête à porter plainte. Et par ailleurs, l'Église, en plus de sa meilleure collaboration avec la justice, entend progresser dans l'appréhension du, du problème en interne. Euh, notamment via la réforme de son code législatif interne, donc le droit canonique, qui permet de mieux punir les actes devant la justice ecclésiastique. Le 1er juin 2019, le pape François y avait inscrit l'obligation pour toute personne dans l'Église de signaler sans délai aux supérieurs hiérarchiques tout cas d'agression sexuelle, en France, en mars 2021, les évêques de France ont voté une série de résolutions pour lutter contre euh, la pédophilie lors de leur première conférence biannuelle. Les choses avancent donc doucement grâce au travail acharné de Jean-Marc Sauvé et de la SIAZ. Et c'est sur ceci que se termine cette émission de La Méridienne. Je vous remercie d'avoir écouté cette émission quelque peu spéciale. Euh, On se retrouve dès demain pour une prochaine émission, la dernière de la semaine. Merci beaucoup à Alan en régie qui a fourni tout ce travail acharné. Et on se retrouve dès demain pour une nouvelle émission de La Méridienne. Bon après-midi à tous, salut